0: Och välkommen till Framstegskonceptet, en podcast som underlättar för dig som är redo att börja hjälpa dig själv att uppnå din inre fulla potential. Och idag så träffar vi den fantastiska drottningen Tanja Singh. Och visst minns du när du var liten att du bara ville leka och vara med dina vänner. Men föreställ dig att du inte fick det för att dina föräldrar hade större ambitioner för dig. Och hur tror du det skulle påverka dig? Ja, det får du reda på i dagens avsnitt. Häng med nu. Hej och välkommen till Framstegskonceptet underbara Tanja
1: Singh! Tack så mycket. Tack så mycket, Christian.
0: Härligt, härligt. Och fick jag till efternamnet Singh?
1: Helt rätt. Bra uttalat.
0: Underbart. Och då blir jag nyfiken. Efternamnet Singh. Vilket ursprung kommer det ifrån? Mm.
1: Singh heter oftast de som kommer från norra Indien. Från en stadsdel som heter Punjab. Och det är ett efternamn jag har fått från min pappa. Så pappa är från Punjab i Indien. Men fanfakt är att killarna brukar ha Sing som efternamn, och kvinnorna brukar ha Kar som efternamn. Men pappa bestämde sig för att min dotter ska heta Sing.
0: Han valde att gå sin egna väg liksom. Ja. Och hur kommer det se att man gör den uppdelningen mellan Kar och Sing?
1: Jag vet faktiskt inte helt varför. Sing betyder lejon. <skratt> <skratt> och kar betyder prinsessa. Jag vet inte varför. Det är väldigt fint är det. Men jag vet inte just varför Tjejerna ska vara prinsessor Och inte killarna ska vara prinsar i så fall. Eller, ja, Om man tänker så Det kan ju vara så att tjejerna vill vara lejoninnor också Just det You never ja. know nej. Men, Så jag får ju höra från många som är från Punjab typ, Men varför heter du Singh? Ska inte du heta Gar? Bara, okay. nej. Så jag, det, jag tror att pappa valde det Bara för att det är det enkla sättet att amen, hon kan få mitt efternamn, det är bra så. Men jag vet inte varför det är just den uppdelningen. Att det är just prinsessa eller lejon. Men värt att nämna är att de två är mellannamn och inte efternamn.
0: Okej, okay, så ditt efternamn nu, om jag har tolkat det rätt, mm. är det ett mellannamn?
1: Det är egentligen ett mellannamn, men jag har det som ett efternamn. För det är inte så vanligt här i Sverige att man har sing eller gar, så det spelar inte så stor roll. Men jag känner ju den här tillhörigheten till typ väldigt många i norra Indien, för att vi alla har något av de två då, sing eller gar. Just det. Så det känns skönt att ha den tillhörigheten. Sen så har vi ju ytterligare ett efternamn som inte vi har tagit med i Nej. passet här, helt enkelt.
0: Härligt, alltså vilken fantastisk bakgrundshistoria till ditt mm. efternamn som egentligen är ett, en form av mellannamn. Och jag tycker om kulturer mm. och jag är nyfiken då på, kan du prata indiska?
1: Ja. Det känns så välkomnande att få liksom den frågan ställd till den för att det, man är lite stolt över att man kan det och ha den tillhörigheten. Men ja, så jag pratar två indiska språk, för mamma och pappa kommer från två olika delar av Indien. Mamma kommer från den delen där man pratar Hindi, och pappa kommer från den delen där man pratar Punjabi. Så Punjabi i Punjab då, alltså. Okej,
0: okay. <laughs> jag har varit lite snurr där. <laughs> Okej, okay, så Punjab i Punjabi.
1: Eh, Punjab i ju Ja. Yeah. och där pratar man Punjabi.
0: Eh, där pratar man Punjabi. Mm -hmm. Men vad coolt alltså. Och eh, om man ska säga, hej, hur mår du på Punjabi? Mm. Hur ser man där då?
1: Eh, Satsrekal, eh, kidda.
0: <laughs> vad fint så det det låter. är väldigt, väldigt
1: kort faktiskt, Ska du inte det, det är bara satsraka allt hej yeah. och idapp till du hur är det?
0: Men vad härligt. Det låter ju jättesätt dansant och <laughs> väldigt trevligt. Och eh, innan vi går vidare mm -hmm. vill jag faktiskt även säga hej till någon som är med oss i våran studio idag. Vill du presentera dig? Det är bara att hojta till. Hej, jag heter Daniel. Jag
1: är Daniel Sambo. och jag är här
0: och är live och skådare. Kanske är för, ja, första live och Förmodligen. Ja, för er som inte hörde så är det Tanjas sambo som är här, Daniel, och presenterade sig själv. Och det är väldigt trevligt att eh, ha med oss en härlig person till i studion. Så välkommen, Daniel. Tack
1: så mycket.
0: Härligt, härligt. Ja, härligt.
1: Min personliga hejaklack.
0: Ja, precis. Tanjas personliga hejaklack. Och eh, du, Tanja. Mm. Eh, för våra kära lyssnare... Som inte känner till dig, hur skulle du beskriva dig själv som person?
1: Jag som person, jag är väldigt öppen och inkluderande. Jag vill att alla ska få ha sin plats. Och att vi ska skapa den platsen. Utan de ska inte behöva kämpa extra mycket för att få den. Utan vi ska kunna ge den till dem. Och jag tror mycket beror på att jag själv sedan jag var liten har känt att jag har varit tvungen att kämpa där lilla extra för att få det som andra kanske ja, får naturligt utan att behöva kämpa för det då. Um, och jag är även väldigt mån om att utveckla mig själv. Så jag läser också sådana här self-help books och försöker att liksom bredda the horizon. Att se mer och förstå mer, för det finns så mycket mer som man inte har sett eller hört eller vet om. Så det det vill jag göra så mycket som möjligt nu. För jag tror nog att det är nu de senaste åren som jag har börjat inse att, åh, att ju mer jag vet, desto mer inser jag att det finns så mycket mer jag inte vet. Så man får ju ett sug för den kunskapen. Men jag är nog också en extrovert med en hint av introvert jag gillar att prata med folk, kunna vara så social och liksom inkludera för att kunna inkludera tror jag nog man måste vara lite så här social och ta det steget så jag tror jag har det i mig men samtidigt gillar jag att ta det lite lugnt vara hemma på någon lördagkväll, fredagkväll och bara läsa en bok hänga med sambon eller bara streck titta på någon serie på Netflix så det är den där hinten av introvert att bara vara för mig själv någon dag där de flesta kanske vill vara sociala men ja, kort och gott, that's me.
0: Vilken underbar beskrivning. Och jag tänker på just den här delen av att vara inkluderande. Vart tror du att den kommer ifrån?
1: Jag tror nog att det började typ i sandlådan när jag var yngre. Vi var var någon... Alla ska vara med! Ja, men... Jag tror att jag blev utsatt för att inte vara inkluderad. Det var lite så. Typ i sandlådan vid vi ett gäng tjejer och så ville de köra en lek där man ska vara en karaktär- från en anime som heter Sailor Moon.
0: Ja, oh, det kommer jag ihåg. Sailor Moon. <laughs> ja!
1: Alltså den serien varje morgon liksom på tv. Bara, yes! Ja, just det. <laughs> så då var, de var kanske fem tjejer i serien tror jag. Kanske fler, nu ser jag kanske helt fel. Men de fel. hade
0: katter, visst var det så? Ja,
1: det var en katt. Yes! En svart katt med en måne typ på Precis. pannan. Så yeah. det var jättekul. Jag tror den hette... Vad hette katten? Luna hette just katten. Just det,
0: yeah.
1: Men de här tjejerna då... Som var med mig i sandlådan ville, ja ah, men vi kör Sailor Moon. Okej, okay, så jag, jag vill jättegärna vara med. Och då sa de, men Tanja, du kan inte vara med. Jag ah, okej, okay, men jag vill vara med. Nej, men vi är för många. Vi har tre karaktärer vi ska vara och vi är fyra i sandlådan. Så nej. men de är ju fem, sju styckna liksom i serien. Jag kan ju visst vara med. Nej, Tanja och så på det sättet så fick jag inte vara med då och fick lämna den delen av sandlådan och bara, hej jag fick inte vara med och jag var lite ledsen faktiskt jag ville ju vara en del av det här klicket som leker och har kul, det var en rast liksom um, och sådana erfarenheter tar jag ju med mig och tänker, jag vill inte att någon ska känna så där utanför, jag vill inte att någon ska känna att det är orättvist
0: värdefullt
1: um, och jag, jag tror nog att jag jag vill dela med av den glädjen att vara inkluderad att känna att man har en plats. Uh, och att bli överraskad på något sätt. Att, Oj, men här har den lagt fram en tekopp till mig. Eller här har de gjort plats för mig runt det här stora runda bordet. Mm. Så jag, jag vill nog jobba så mycket som möjligt med det. För att det inte är inte roligt att vara utelämnad på det sättet.
0: Nej, och det är så värdefullt det du nämner just därför att jag tänker att saker och ting som har hänt... Under de, våra yngre dagar. Det kan ju verkligen prägla oss antingen på ett positivt sätt eller negativt sätt. Du skulle lika gärna kunna vara liksom förbannad på livet på grund av att du inte blev inkluderad som liten. Men istället så valde du att vända det här och använda det på ett positivt sätt och tänka så här: nej men Så där vill jag faktiskt aldrig må. Och eh, då blir jag intresserad och nyfiken kring din övriga uppväxt och barndom. Vad i det kan ha lett till att du väljer att ha den här positiva approachen och positiva inriktningen på ditt liv nu istället?
1: Jag minns när jag var yngre att jag fick inte lov att göra det mesta. Mina föräldrar var väldigt stränga. De var väldigt rädda och överbeskyddande. Så jag fick inte gå på massa kalas eller sova över hos kompisar. Och det märktes av senare i skolan att ja, jag har inte hängt med på den sociala biten. Att nu pratar de om vad som hände under helgen. Men jag var inte med då. Så då jag lite utanför på det sättet. Och, men jag insåg samtidigt att det här var ju min, min plats att to shine, att nu är jag i skolan nu kan jag hänga med alla här och ha så roligt som möjligt, så jag bara tog de möjligheterna att nu ska jag ha kul det finns ingen idé att bara sitta och liksom må dåligt över sig själv visst, det kan man också göra men jag tror, jag tror nog att jag valt att bara hypa läget bara, där är mina kompisar i hörnet nu ska jag gå till dem, nu ska jag ha
0: kul <ratt> vilken härlig inställning jag ska
1: fråga dem vad de gjorde för kul under lördagen så att jag ändå hänger med, istället för att tänka nej nu är inte jag med i det samtalet Så bara hijackar jag samtalet bara, Läget, vad gjorde ni? Vad missade jag? Liksom? Vad fick du i present på det kalaset? Liksom? Så jag tror nog att det kommer rätt så automatiskt Man var så liten då att man inte hann Att reflektera så mycket Så det, jag tror nog inte jag har så bra koll på Varför just jag valde det spåret Att eh, hypa läget Och se vad, vad finns det finns för roligt Man kan göra utav detta Men eh, sen så bara följer det med mig när jag blev äldre. Eh, för under tonårsperioden så blir folk väldigt osäkra. För räcker jag till? Kommer jag kunna imponera på de här eller inte? Men jag var så van vid att... Inte var inne i det heta gänget, att jag struntade lite i det. Jag ville inte vara bland de coola. Jag ville inte anpassa mig själv. Jag tyckte att systemet skulle anpassa sig efter mig. Så jag, bara, jag försökte ändra på systemet helt enkelt. Typ klä mig hur jag ville, prata hur jag ville och liksom fokusera på det jag tyckte var viktigt. Vilket var att jobba på mig själv. Det låter jättesjälviskt, men jag jobbade på mig själv istället för att bli som de andra. Men ja, precis. Jag, jag tror nog att det gäller också att ha, ha omringa sig med människor som också kollar på livet ur ett positivt perspektiv, tror jag. Hade jag kanske varit, varit med de eh, kompisarna eller folk i skolan som valde att kanske klaga, så kanske jag också hade börjat göra det med. Det är lätt hänt att man omedvetet anpassar sig, eller omedvetet gör som andra gör. Um, men av någon anledning gjorde inte jag det, det är lite så här curious why <laughs>
0: ja du gick din egna väg liksom mm. och eh, jag, jag tycker det är så värdefullt just det här som du nämner angående att utveckla det själv och ändå samtidigt så finns en känsla där liksom kring så här, kan det vara självis och eh, jag tror att L liksom min bild på när det handlar om självutveckling, det är ju verkligen så här att utvecklar man sig själv, då blir det enklare för ens omgivning att liksom umgås med en exempelvis. För att de får ut så mycket mer av oss när vi går internt och börjar jobba med oss. Vi blir trevligare, vi blir gladare, vi blir positivare och kanske till och med får en liksom större empati. Så i... Det själviska så kan det egentligen vara det bästa vi kan göra för vår omgivning. Och tänk dig vad underbart det hade varit ifall alla liksom kunde gå tillbaka till sin lilla, liksom, sitt lilla bo och bara jobba på sig själv mm. dagligen. Ja, vad vad underbart det hade varit.
1: Men det är lite som det här konceptet som man brukar ta fram med flygplan typ. När det sker någonting, de här syrgasmaskarna, ta den på dig själv och sen på dem nära dig. Det är lite så med oss själva också. Vi får fylla på vårt glas med energi, det self-love och allting, så att vi kan dela med oss av det sen. Så att vi kan hälla ut det till andras glas. Så vi får fylla på oss själva på det sättet.
0: Så värdefull metafor alltså. Jag gillar den. Och jag tänker på återigen just det här med de saker som sker när vi är yngre och hur det kan prägla oss och eh, jag kommer ju från en bakgrund där min kultur där man tar sig på ett visst sätt. Jag vet ju exempelvis att liksom min uppfostran var ju också väldigt sträng. Eh, där mamma liksom var tydlig med du kan göra precis vad du vill men skolan där ska du verkligen det är bara fixa. Det är bara det som gäller. Och eh, hur ser den indiska kulturen ut med uppfostran och så vidare?
1: Jag kan ju tala utifrån mina erfarenheter med indiska föräldrar. Och då har det varit mycket så här, du ska fokusera på skolan, Tanja. Om de andra hoppar ner för en bro så ska du inte hoppa efter dem.
0: <laughs> ja, värdefullt i det fallet, håller med. <laughs> de har alltid
1: tagit det exemplet. Typ, om de ska på en fest så behöver inte du gå på en fest. För de är inte bra i skolan. Du Nej. ska vara bra i skolan. Just det. Så det. Är ja. Mycket så. Och man har ju hört de här stereotyperna, vilket har varit sanna till en viss del att i Indien ett barn föds så ges den tre alternativ. Vi ska bli läkare, advokat eller ingenjör.
0: Wow, det hade jag ingen aning om faktiskt. Det
1: är, aha, okej. Ja. Jag tror det var så här känt i världen. <laughs> indiska föräldrar tvingar sina barn att bara välja mellan de här tre. Just det, precis. Men det är, det är till en viss del väldigt sant. Okay. För ja. de jag känner har jag fått höra det väldigt mycket. I alla fall de föräldrarna som är måna om att barnen ska prestera i skolan. Mm. Och då förlorar de allt annat. Det är bara fokus på end, end goal målet Det är att bli något av de här. De struntar ju om man är lycklig, olycklig. Det är det de vill att man ska bli. Men mina föräldrar hade något gott i baktanke. För min pappa han blev också nästan tvingad till att bli läkare i Indien. Man hoppade av sina studier på så här medicin, kallar de det, för att läsa ekonomi istället. Han tyckte att det var roligare. Så han hade det med sig, så han sa Tanja, du behöver inte bli läkare, men du ska bli advokat. <laughs> precis. <laughs> så det var liksom, aha. Känn pressen liksom. Äh, precis. <laughs> så jag tror jag var nio år gammal när mina föräldrar tyckte att jag var för uppkäftig, för kaxig. Typ, Nej, nu, hon har ursäkt för allting. Typ Tanja, varför har du inte plockat ur diskmaskinen? Nej mamma, jag, jag har ont här och jag gjorde ju det här innan så jag tänkte att min storebror kunde göra det så blir vi liksom lika på det. Och mina föräldrar bara du har ursäkter för allt. För du borde bli advokat Bara, yeah. okay. och det fastnade that, that was the fun part alltså det fastnade Bara, okay. De, jag liksom premieras för min uppkäftighet att jag, jag kommer undan så tänkte jag, men då kanske jag kan bli advokat då då, kommer jag undan med allt möjligt typ. så jag fastnade där och tänkte, jag blev sån här indiska föräldern som bara nej, tänk inte på lycka, tänk inte på det. Du ska bli det här end goal, Så jag tänkte på end goal. Jag ska bli en power, boss, person. Typ. Jag ska bli advokat i Sverige som rasifierar. Jag bara, yes.
0: <laughs> du var yes, let's do
1: it, yes. <laughs> så, det var, oh, så det var det. Men ja, så föräldrarna har varit stränga. Väldigt så här, plugga. Plugg kommer nummer ett. Jag gick i fotboll och jag var väldigt duktig på det var med i statslaget och sånt, men jag tänkte inte så mycket på fotbollen. För föräldrarna sa, du får spela fotboll för att du är bra i skolan om du inte är bra i skolan får du inte gå i
0: fotboll okej, okay, det skulle vara en biprodukt
1: liksom. precis, så de bara, mm. det här är för att du ska må bra mentalt för att motionera, man mår jättebra av det, så för dem var det bara du mår bra på fotbollen, du pluggar och jag liksom kan nästan visualisera
0: hur de står och pratar med dig.
1: <laughs> men på alla föräldramöten typ, eller utvecklingssamtal så yeah. frågar lärarna, typ, ah, men hur är Tanja hemma medan föräldrar bara oh, hon, är, hon är duktig, hon spelar fotboll det är liksom, hon spelar fotboll sen är det ju studies, liksom. <laughs> oh
0: my god oh, härligt ja, men jag,
1: när jag tänkte tillbaka så tänker jag att det är jättemysigt superhärligt, men där och då så var det frustration deluxe för man ville liksom ändå liksom, jag ville dansa jag ville mm. göra så mycket mer men det skulle ta så mycket tid om jag gick i fotboll dansade och lärde mig spela fjol och allt det, så det blev fokus på fotboll, Plug hajpa i skolan med kompisar, ha kul och sen liksom utveckla mig själv på fritiden genom att läsa böcker. Jag läste jättemycket böcker och mina föräldrar det här är jätterolig historia men en sommar så skulle jag läsa om alla Harry Potter-böcker. Så jag satt verkligen. För det var... var det
0: liksom frivilligt då? Frivilligt. Eller? Ja.
1: Jag älskade att läsa och jag minns att jag satt i vardagsrummet från morgon till kväll och bara bläddrade sida efter sida och läste. Så nästa dag, en dag så var det så att jag bara vaknade upp och kunde inte hitta mina böcker. Jag började skrika. Jag bara, var är mina böcker? Och pappa var, nu har du överdrivit så mycket. Du har läst och läst och läst. Så jag gömde dem. Wow. Och jag bara, men ni vill ju att jag ska läsa och bli duktig. Och de bara, men det här är överdrivet, Tania. Så jag var på den nivån att jag bara läste och läste och läste. Det var min tillflykt från verkligheten, från allt. Att bara liksom hunka in i den här Harry Potter-världen och bara I'm one of them. I'm a boss as wizard. Ah, liksom bara, precis, jag är boss så. everywhere. <laughs> Men det var en tillflykt och det var så underbart. Ah. Men det blev så överdrivet att man bara She's crazy. We need to hide her books.
0: <laughs> Just det. Och eh, jag kan väl tänka mig att det var en väldigt behaglig liksom, så här, tillflyktsort Med tanke på liksom att det fanns de här vad ska man säga eh, det fanns de där önskemålen från dina föräldrar om att du skulle bli en viss typ av människa och passa in i en viss typ av ram men att liksom gå in i Harry Potter-världen och läsa böckerna så fick du vara din egen mm. boss liksom och bara sväva Precis. omkring och Exakt. bara må bra liksom. Det var underbart.
1: Och man får också säga att mina föräldrar när de sa att jag skulle bli advokat så var det ju också för att jag tog för mig och var lite uppkäftig, men också för att de ville att jag skulle kunna ha en plats i samhället, jag fick respekt mm. för det från att ha kommit från Indien, där de kanske har fått respekt och känner sig som alla andra för att de ser ut som alla andra. Komma till Sverige och sen berövas från vissa privilegier och liksom bara det här, the flow in life, har gjort så att de bara, nej men Tanya ska kunna ha det här flowet. Hon får offra några år nu till att plugga så att hon får det här när hon blir äldre. Så de vill ju bara försäkra sig om att hon ska klara sig, hon ska få den respekten hon förtjänar. Och så... Ja, så det var mer det. De, ville, de tänkte på mig, men samtidigt så tror jag nog att de var rädda. De, de tänkte på mig av rädslan om att jag kanske ska fara illa eller hamna någonstans där jag inte kan liksom, ta mig upp.
0: Mm. Och jag tror verkligen precis... Som det du är inne på att våra föräldrar vill ju egentligen vårat bästa. Och de använder ju de medlen som de har. De är uppväxta på ett visst sätt. De vill ju bara att vi ska vara trygga, må bra och kunna klara oss i ett samhälle liksom själva. Och det är så knepigt det där för att liksom ett mynt har ju flera olika sidor. Och det finns ju alltid... Nån liksom så här släpande negativ sak som kan liksom följa med. Och eh, jag, jag tänker nu i förlängningen att när man så, så som i det här fallet. När man. Väljer att göra någonting, exempelvis att jag ska plugga vidare till läkare eller till advokat, så blir det lätt att man glömmer bort ena sidan av myntet och det kan bli att man gör ett avkall på någonting annat. Och då tänker jag precis på det du var inne på, exempelvis att du ville dansa, du ville göra massa annat som har med kreativitet att göra. Och hur var det för dig som liten att berövas från de kreativa bitarna?
1: Det var, det var jobbigt var det. Um, som tur är så har man ju fördelen att i skolan att testa på lite allt möjligt. Så det var också nice att ha de här friluftsdagarna där vi skulle lära oss dansa någon dag. Eller där vi skulle testa friidrott och där vi fick testa på de här olika sakerna. Och för mig var det så här prime time. nu ska jag gå all in. Och det var oftast att det blev lite så överdrivet. Att de som var med och skulle lära oss dansa och så bara, wow du borde gå i dans. Så jag bara, tell me about it. <laughs> Precis. Så. <laughs> så jag bara, I already know this.
0: <laughs> <laughs> Berätta det för mina föräldrar också så att de också får reda Ex på det.
1: Exakt, them. men det var så jag började i fotboll. Okay. Det, var, vi hade, det var så här filuftsdag och så kommer det in så här jättemycket så kunniga personer inom just de här sporterna och så vidare så var det en fotbollstränare som heter Leif Sjöqvist en eldsjäl i backa oop, oop, Shout out. och Leif han hade så här, fotboll med oss på skoltid så vi spelar fotboll och så, och så så var det passet slut och så kom han fram till mig och bara du gillar du fotboll? Och jag bara yes, jag älskar fotboll
0: prata med mina föräldrar
1: <laughs> så han, han sa det, han bara vill inte börja i fotboll? det ligger här precis nära och jag bara jag vill börja i fotboll, men jag måste prata med mina föräldrar. Uh -huh. Och han bara, ja, gör det då. Jag ba, det är inte så lätt. Så han bara, men här, jag sa något kort, eller något så infoblad typ, om Hisingsbacka som klubben hette då, och bara, visa det här till dem. Jag gjorde det. Och jag bara, pappa han sa att jag var bra. Han sa att jag borde gå i fotboll. Och jag bara, ja, jag gillade det. För pappa gillade att jag ska vara atletisk också typ, för att man mår bra, plus man är lite stark så här, yay. Så pappa blev lite glad, han bara... Ja, ah, vi får kolla på det. Han var så här mystisk han bara vi får kolla på det. Sen nästa dag så hade han köpt fotbollsskor, allting och bara vi går.
0: Shit, vad coolt.
1: Så det var så kreativiteten, alltså jag fick ju utlopp för det, men ja. jag fick kanalisera det på något kreativt sätt liksom. mm. På de här friluftsdagarna när jag läste böcker så fick jag typ nästan så här en vision att jag var de här personerna som gjorde det här och och fotbollen liksom jag tog ju all energi från allt jag ville göra till fotbollen. Så det gick ju bra. Liksom. Um, så det är inte så att jag liksom fattades av de här kreativa delarna. Men hade jag kunnat åka tillbaka så hade jag ju gått i dans och spelat fjol och så. Men jag tycker nog att produkten av eller den jag är idag det är ju produkt av allt jag har gjort tidigare. Och jag är fett nöjd med vem jag är idag. Woop, woop.
0: <laughs> det gillar vi. Exakt så ska det vara. Och... Eh... Det vi har varit med om tidigare, som vi var inne på, det kan ju liksom prägla oss till vad vi ska göra. Och det har definitivt präglat dig med tanke på att du vågar gå din egna väg. För att idag så är du systemvetar-student och dessutom... Så är det alltid roligt att få ett erkännande och utmärkelse för att man gör någonting som visar på att man liksom är på rätt väg i livet liksom. Och du fick utmärkelsen för årets tech-tjej 2020. Och då blir jag nyfiken på, vad var det som ledde till att du fick den utmärkelsen tror du?
1: Um, ja, det är jättekul att få den här utmärkelsen faktiskt att känna sig så här viktig nog att um, få en sån utmärkelse um, men jag tror att anledningen till att jag fick just den utmärkelsen och det som ledde till att jag fick det var just för att jag återigen är lite uppkäftig och säger det jag tycker och tänker så
0: viktigt, gillar vi
1: <laughs> och att är det något som är orättvist känner jag att någon inte blir typ inkluderad så säger jag det och det har jag gjort um, och det gjorde jag även på juristprogrammet faktiskt, sa jag ifrån och tyck tyckte att uh, något stämmer inte här let's go out to the liksom, newspapers and tell them about it lite så, men i techbranschen känner jag att här jobbar man mycket för det innovativa, det nya, vi ska utvecklas vi ska bli bättre och bättre och bättre och då tänker de kanske mest på den tekniska tekniken, men då får man inte glömma bort människorna som jobbar med det, för det är ju människorna som tar fram tekniken. Och om inte alla är representerade av de som tar fram tekniken så kommer även tekniken vara bristfällig den kommer inte liksom gälla alla användare det kommer inte liksom tänka på aspekter som är av vikt till exempel vården, där har man ju mycket teknik om inte vården ska vara för alla, men då och så blir det ju om tekniken som de använder inte har tagits fram med mm. folk in mind
0: värdefullt
1: så typ lite så och på systemvetaprogrammet eller på fakulteten i Göteborg så pratade jag med några tjejer om det och fick uppbackning från en annan kvinna som redan jobbar med tech och jobbar med rekrytering och då sa hon kvinnan, Jenny Färgetorn, att Tanja, men hade inte du varit sugen på att starta en förening? Så bara, alltså jo, men who am I? Så, men hon bara, nu men gör det. Du kommer känna dig mycket bättre av att bara liksom ha kommit över den här startprocessen. Sen kommer det bara liksom vara Du kommer greja det. Så tänkte jag, fine, då gör jag det. Prata med tjejerna i klassen. Så känner ni att det finns ett behov av en förening där man jobbar för inkludering av tjejer och icke-binära. Och då sa de, ja, men inte bara det, utan även folk med olika kulturella bakgrunder liksom. Så, så tänkte jag, ja men fine, vi gör det vi startar någonting, vi kan börja med kvinnor icke-binära och sen kan vi ha liksom en atmosfär och värdeord som inkluderar folk med olika bakgrunder också för så, som statistiken visar på så är det ju färre kvinnor inom yrket. i alla fall om, om man kommer till det mer tekniska området till typ programmering eller, ja, programmering uh, men, kollar man på HR, marknadsföring, sälj sälj, så är det kanske lite mer 50-50 där, kanske fler kvinnor till och med. Så, så målet var ju att vi skulle få tjejerna på programmet och icke till att känna sig hemma. Att de inte liksom hoppar på ett tåg som de sen ska lämna, utan vi vill ha det kvar. We need to stay. liksom. Så vi ville att de skulle vara här och få veta att de tillhör, och om de nu vill programmera så finns vi här för dem, för att stötta dem. För det är många som är lite osäkra för att de ser. Bara att de ser att det är fler män så kanske man blir lite avskräckad. Liksom. Men vad ska jag, lilla jag göra där? Jag fick ju exempelvis en fråga av någon när jag var årets texttjej. Men gillar du ens programmering? Det gjorde så ont i hjärtat när jag fick den frågan. För det wow. var en, en nära vän. liksom jag bara, snälla inte du. Don't say that. För ja, jag gillar programmering. Men det är så svårt att man ska hamna i en sits där man ska bevisa det. För Just det kanske det, ja. inte de flesta andra får göra. Så det är ju det vi får bort. Vi vill skapa en inkluderande känsla att ja, det spelar ingen roll. Du kan vara vem, vem du är, vem du vill. Och du ska fortfarande ha en plats vid det bordet. Och vi ska inte ifrågasätta dig. Tvärtom, vi ska typ bara anta att du do like it. Så får du säga nej, jag gillar mer det där. Typ. Just det. Typ lite så. Um, så vi startade upp det. Och det var tydligen något som inte fanns innan på IT-fakulteten på GU. Så... I det spåret så var det några tjejer som pratade om ah, men årets utmärkelse för årets tech Man kan liksom an ansöka. Jag bara, yes, okej. Okay. <laughs> <laughs> och typ några månader innan så var min vän Fatima Hajot, och vi pratade om henne innan. Shout out, hon är min syster. Alltså, woop woop. Eh, hon, hon var med i en tävling för bygg, inom bygge så årets samhällsutvecklare hette den utmärkelsen och hon kom till final. Wow. Eh, och då sa hon att när hon var på finalen, då var det en gala, så, så sa hon att det var en tjej som vann årets IT-tjej, som det hette då. Eh, och sa, Tanja, det är du nästa år. Jag bara, nej, vad säger du? And little did she know. Eh, men jag, och det var på grund av henne som jag vågar söka till slut. Hon pushade mig. Hon bara, men gör det, du har inget att förlora. Tvärtom så förlorar du om du inte tar chansen att söka. Så värdefullt. Så på den vägen gick det. Och Microsoft, jag tror att de gillar att jag, jag spoke, I spoke my mind. Plus att jag inkluderade. Att jag, jag glömmer inte bort vilka jag har träffat på vägen som har fått mig till att göra det jag gör. Att jag nämner dem. Samt att jag försöker se fler utvecklingsmöjligheter. Jag har vunnit nu men det betyder ingenting. Det är vad jag gör med det som spelar roll. Så jag ska försöka förvalta det på bästa sätt. Att eh, nå ut till alla, även till de som var i final. De tjejerna, för de, it's not over. De jobbar ju fortfarande med det här. Så vi ska jobba tillsammans, tänker jag. För att få fler tjejer intresserade och tech.
0: Och med så värdefullt det där. För jag tror ju verkligen på att... Eh... När man kan inkludera, precis som du säger, människor från olika bakgrunder, då blir även liksom produkten väl diversifierad. Liksom. För att jag brukar bara tänka på, när jag tar upp min telefon och går in exempelvis på Whatsapp och så tittar på emojierna där, de har ju en och samma färg. De flesta. Sen kan det finnas vissa liksom mörka ikoner och så vidare. Bara en sån grej innebär att det inte är väl diversifierad. Eller exempelvis att det finns ikoner tillräckligt som har slöjor eller ser ut på ett visst annat sätt. Liksom. Och jag tänker alltid att Just det här med perspektiv är extremt viktigt. Får man in människor med olika bakgrunder så får man ju också ta del av människors perspektiv kring hur man borde bygga upp, precis som du säger, exempelvis en app eller ett program för vården och så vidare så att det verkligen blir inkluderande. Och du gör ett fantastiskt och... Härligt arbete. Och jag tänker så här, om vi blickar lite framgent. Vad tror du nu med dina erfarenheter kommer underlätta för att höja eh, tjejers intresse för tech? För det är ju verkligen en framtidsbransch.
1: Mm. Det är ju det är så svårt att säga att man... Eller hur man ska göra det liksom med några punktinsatser. Jag tror att det är lite av en livsstil egentligen. Vi får ju kolla på hur det ser ut när ett barn föds. Hur de vaggas in i vissa så här yrken. Vi hade ju det exempelet mina föräldrar. Det påverkar ju väldigt mycket liksom vad man väljer. Men samtidigt, typ, vilka leksaker får man fram för sig? Vilka liksom, situationer sätts man in i som liten? Jag har sett ju många föräldrar som kanske säger att ah, har, man har en baby shower. Det är Redan då börjar det blått, rosa. Då vaggas man in i det. Killarna ska ha lejon och rovdjur som leksaker. Tjejerna ska ha lammhästar. Liksom. Redan där börjar det. Och sen så får de kanske så här leksaksbilar. Då börjar de kolla på hur hjulen rullar, liksom, hur det går till. Och det är främst killar som rent så här historiskt sett har fått de här leksakerna. Och tjejerna kanske har fått dockorna. Och hur man ska liksom ta hand om det, den lilla dockan med nappflaskan- och byta blöja och det ena och det andra. Så tänker jag, men vad händer om vi- liksom sätter en spin på det redan då? Att tjejen får också leka med samma saker- och killarna också. För kolla bara på sjukvårdsyrket. Vi har ju fler kvinnliga sjuksköterskor än manliga. Det är också någonting man bör adressera. Känner sig alla välkomna då. Typ om man är en manlig patient- kanske man vill ha en manlig sjuksköterska, är de Men- det är inte alltid man har möjligheten att välja. Eller, liksom, ah. um, så man får tänka inte bara, jag som kvinna kan inte bara tänka på mig själv. Jag får ju tänka på alla, jag får tänka på män, icke-binära, transsexuella, everyone. Liksom. Um, så jag tror nog att det är intressant att kolla på när barn växer upp i skolan, hur ser det ut där. Jag minns när jag var liten att man sån här projekt, projektor där man lägger typ en lapp. Och så ser man det på skärmen typ. Ja just det, ja, precis Back in the days ja, var, Vad
0: heter de? Nej, diabil, nej
1: Jo, med Diabille ah, Ja, något sånt
0: Ja, ah, något sånt Ja, det var ascoola i för sig.
1: Jag älskar när lärarna gjorde så här ja, på bara, Jag vill också göra det där Men,
0: Så värdefullt Så jag minns typ att
1: det kanske var något strul med det Eller med powerpointen Och så sa läraren nu säger jag alltså namn bara, så här, ja, men Joakim, kan inte du hjälpa mig? Och så vet vi alla att men Joakim är ingen höjdare på teknik. Men hon väljer Joakim för att han är en kille, typ. Och hon antar, eller han, läraren antar, att Joakim är the shit på teknik, typ. Och så sitter kanske jag eller någon annan tjej och bara, men jag vet hur man gör, typ. Men vågar inte säga det, för att Jocke har valt typ. Um, det börjar ändå där att läraren kanske säger, men kan någon hjälpa mig här? Typ så. Mm. eller kanske vill förvrida det lite extra och bara, ja men Sofie, help me. Just det. För jag tror nog också att man ska inte anta eller att för att kunna lösa ett problem så ska man kunna allt från början. Nej, nej, nej. Man kan testa sig fram. Mm. Typ Jocke testa sig fram. Han lyckades. Precis.
0: Varför kan inte Tanja göra det? Eller Sara? Eller Exakt. Katrin? Ja. Och alltså, jag tycker verkligen att det är så värdefulla saker som du tar upp här. För att ibland så... När man vill lösa ett problem så kanske man bara titta på själva problemet i sig och försöka hitta lösningarna kring det. Men du lyfter upp sådana viktiga saker verkligen där man kan föreställa sig att det, är, det här verkligen är systematiskt från när vi är redan alltså små, i hur man delar upp de olika kärnorna, vad man får göra och bland annat hur vi som exempelvis föräldrar eller lärare beter oss. Själva omgivningen. Mm. Och jag tror verkligen att det är jätteviktigt att adressera det på det sättet som du faktiskt tar upp här som förslag. Så att, ja, jag det blir... förstår, jag mm. förstår
1: också ifall man blir lite rädd för den tanken, för att det här är någonting som har följt med oss redan innan vi föddes. Um, och visst, det är kanske är lite så här radikalt att nu ska vi ändra på det här. Men det finns för jättemånga sätt man kan göra det på. Som jag sa, det här med läraren, att man bara lyfter fram en annan elev. För de här positiva associationerna till tech eller till något område som gör så att man söker sig till det senare. Så kanske säga till dem i klassen som inte brukar få den här klappen på axeln men vad duktig du är på det här. Du är jättebra på det här. Att bara sprida det. Det kan även du och jag göra som inte är kanske i ett klassrum med de här barnen. Mm. Att vi kan göra till dem som är runt om oss. Så vi försöker typ att göra det. Typ vi, jag och min sambo, vi har kanske några barn i vår närhet. Och barnen har ju föräldrar med sig och allt möjligt, och oftast när det är någon tjej säger man, vad söt du är, hon en kille vad kul cool du är, vi, vi börjar mm. därifrån vi säger, man, wow vad stark du är säger vi till henne typ och till honom säger vi, men du är grym på det där alltså, till båda två liksom, att vi Just inte det, ja. filtrerar oss eller gör det på ett visst sätt så att om en tjejen ska höra att hon är fin och att hon är bra på, I don't know, virka, och killen om han är cool, han är grym på sin telefon där när han är på sin padda och gör vad han gör liksom mm. att vi på något sätt försöker förstärka Båda aspekterna hos allihopa.
0: Precis, bara genom att liksom använda ett par andra ord exempelvis mm. när man uppmuntrar och så vidare. Precis, för jag mm.
1: vågade välja tech för att jag hade med mig positiva associationer hemifrån. För jag har ju två bröder, en storbror och en lillebror. Men mina föräldrar har alltid kommit till mig när det kommer till tech hemma. Trots att jag inte pluggade tech då, eller... Jag vet inte, jag tror inte att jag var bra på det. Nej. Jag tror inte det. Jag tror jag var sån som visste att även om jag inte kan det här så kan jag söka upp svaret på det här. Jag okay. kan ta reda på hur jag ska lösa det här. Och jag tror att det mindsetet kanske inte föräldrarna direkt såg, men de tänkte att ja, hon har aldrig varit rädd för tech, för hon liksom goes heads on the problem och bara tar reda på hur hon ska lösa det. Mm. Och använder de resurser som finns till hands, typ Google eller något sånt. Just det. Så de har alltid kommit till mig och jag har det med mig. Jag tror det var därför jag vågade läsa till slut, systemvetenskap till slut. För att jag kände att jag kanske är bra på det här, för jag har alltid gjort det hemma. Jag har varit den som har tagit ansvaret och Just löst det.
0: Jag kunde relatera till det för att det alltid funnits liksom, ja. i närheten. Ja, men... Precis som du beskriver det här med hur viktigt det faktiskt är att man eh, liksom kan redan relatera till det mm. från ung ålder.
1: En sån positiv förstärkning, att man associerar typ, att men något positivt, för jag har fått höra bra saker att jag är bra på det. Eller att så jag kan det, eller kan lära mig det. Typ då.
0: Just det. Mm -hmm. Det där var supervärdefullt verkligen, just det här med att vi behöver bli medvetna kring hur vi liksom skulle kunna gå till väga att det här är en långsiktig lösning, och ska det vara hållbart, då behöver vi göra människor medvetna på det och få ner det i alltså kunskapen ner i åldrarna. Liksom. Så fantastiskt! Och tidigare så pratade vi kring det här med att man kanske behövde göra avkall på lyckan. Baserad exempelvis på den kulturen man kommer ifrån. Ja, men du ska satsa på det här. Lägg din lycka åt sidan. Mm. Och eh, Många associerar Indien med resor där du kan åka och hitta dig själv. Och liksom komma till insikt med självförverkligande och så vidare. Och det tycker jag är super, supercoolt. För många åker dit för att hitta sig själv och även hitta lycka. Och när jag säger ordet lycka... Vad dyker upp i ditt sinne då?
1: Jag har nyligen läst en bok av Mark Manson The Subtle Art of Not Gimna F <laughs> Kommer att se ordet? Yeah. Nej, men precis. Och den boken, alltså det är som en... Jag har blivit upplyst, typ. Det är så djupt. Trots att det liksom bara sägs med några meningar så känner jag bara, wow, det här var verkligen något jag tog med mig. För han pratar ju om det här med lycka. Att många jagar lyckan men att jaga lycka gör en olycklig. Uh, och att, att bara acceptera det negativa gör en lycklig så lite så det är jag inne på att uh, istället för att jaga lyckan, finna lyckan runt mig och känna av att this is it för om jag tänker this is it så kommer jag blommas liksom inifrån och vara lycklig och att vara lycklig kommer ta en till sina mål um, så lite, lite åt det spåret så det tänker jag på när jag hör lycka
0: men det där är så coolt, för det är liksom att acceptera lite granna hur saker och ting mm. är och sen försöka förhålla sig därifrån. För att det här med lycka, alltså beroende på vem man pratar med, man ser det på så olika sätt och jag tror att generellt sett, nu generaliserar jag jättemycket här, men att man oftast liksom förknippar lyckan med någonting som finns lite längre bort att när jag har det här, då kommer jag bli lycklig, eller när jag gör det här, då kommer jag bli lycklig, men precis som du säger bara liksom så här, okej okay, så här ligger läget till, det här är de sakerna som kanske inte är riktigt positiva, men jag har det här i mitt liv, jag är tacksam över det här, och så, så utgår man därifrån och skapar liksom de här små mikrostunderna.
1: Precis. Så, att, eh,
0: så värdefullt. Ja, det gillar vi. Lycka är väldigt eh, ett brett ämne.
1: Det är väldigt brett Man kan prata hur länge som helst om det. Jag ja. tror nog, nyligen så har jag börjat skriva så här tacksamhetsrader typ. För jag fick höra av en vän att sk skriver man vad man är tacksam över, typ några tre rader eller så varje dag, så känner man sig gladare och lyckligare och kommer att liksom passa på att värna om de här grejerna. Till exempel om jag skriver om jag är tacksam över min familj då kommer jag när jag är med min familj att verkligen känna av varför jag är tacksam och liksom njuta av det mycket mer. Så det är typ ett tips att skriva ner typ varje dag typ tre saker man är tacksam över. That's it.
0: Så värdefullt. Det kommer jag verkligen att ta med mig. För jag kan tänka mig att det... Det ger ett djup i vardagen. För då blir man ju liksom medveten precis som du säger. Liksom, nu är jag verkligen med min familj. Nu ska jag ta ett par djupa andetag och verkligen bara säga ah, Vi är här nu och vi umgås. Verkligen. Och det är fantastiskt. Och eh, just det här som du nämner att man kan bli medveten om de sakerna som kanske inte går bra. Alla vi människor upplever svårigheter i våra liv ibland. Och eh, hur hanterar du svårigheter som dyker upp i ditt liv?
1: På senare tid så har jag insett att det är lättare att upptäcka och se vad som gör en glad eller en lycka och framgångar om man har haft svårigheter. Lite så. Så jag ser svårigheterna som ett moment till att nå lyckan. Eller att det är liksom, ah, nu väntar lyckan, liksom. nu, nu kommer det. Så nu, nu på senare tid, innan så var det bara, ah oh, nej, nu kommer det något svårt, ja, I can't deal, men nu är det bara, kom bara, så kör jag. Och mycket har kommit från den senare tiden när jag börjat i boxning, och där är det också så att det är jättejobbig träning, mycket så här kondis och fys och så här uthållighet. och det är då man verkligen måste vara stark i psyket att Nej, men det här gör jag ju för att jag ska kunna göra det där mycket bättre senare så man ser ju för varje träning hur starkare man blir och bättre och bättre så de här svårigheterna i träningen att det, det är motstånd och så det, det kommer att avta man kommer tvärtom njuta av det senare man kommer att länkta efter det och så ser jag med svårigheterna idag också att okej okay, men nu är jag sen men vad nice det kommer vara sen att vara framme. För jag ska kanske träffa en kompis. Jag är sen. Eller den personen är sen. Istället för att bli sur över den personen. Men varför är du sen? Kunde du inte komma till tid? Tänker jag. Jag lägger hellre tid på att ha kul med den när den värld är framme än att ödsla tid och energi på att den är sen. Så liksom det är ett annat mindset att svårigheterna är fine. Det kommer att vara ett motstånd, med tänk hur nice det kommer att vara sen när du har tacklat det och kommit till din goal.
0: Alltså så värdefullt tankesätt och mindset. Och då blir jag nyfiken på, vad är det som har lett till att du idag har det mindsetet, att du kan tänka så?
1: Man har haft det tufft. Jag tror nog att det jobbigaste var när jag läste på juristprogrammet och bara pluggade och pluggade. Men kände inte riktigt att jag fick the fruit, typ. Det här var inte vad jag ville göra. Så det kändes inte värt att kämpa. Så det var svårigheter, men det var inte värt att tackla de här svårigheterna, kände jag. Så det var ju därför jag inte ville gå kvar. Jag läste ju några år där och sen bara, nej, this isn't it. Det här vill jag inte syssla med, vill det min egen ja. väg liksom. Och då insåg jag att om man har ett mål som man verkligen vill uppnå, om det är någonting jag verkligen vill göra, så kommer det inte spela någon roll vilka svårigheter jag möter. Det kommer vara värt det. Så det kände jag, det insåg jag senare, att när jag väl började på systemvet systemvetenskapliga programmet, att nu kan bara vad som helst komma, är don't care, för att jag ska bli systemvetare och ja. jag ska jobba med det här, för det här är fett kul. Typ så. Så det mindsetet kom med tiden. Att det kommer bara vara värt att tackla de här svårigheterna, svårigheterna. Jag vet vad målet är, och målet är genuint mitt. Det är mitt mål, inte någon annans mål. Där är min utveckling, det är mitt mål. Så jag tror nog att det förvandlas till sitt egna bärbis, och man försvarar sin bärbis på alla liksom, vilket pris den tar. Liksom. Jag kommer försvara min bärbis. Så, typ så... så
0: bra liknelse det där, verkligen alltså. För att eh, om man kopplar det till det som vi har varit inne på tidigare, just det här: att när det är föräldrar som vill någonting åt den. Kontra när man själv har något som ett mål och som du får det till att likna liksom en bebis. Så då gör man verkligen allting för det oavsett om det dyker upp svårigheter och så vidare. Så värdefullt faktiskt. Det ska jag ta med mig och tänka på. Och jag tänker så här: Vi människor har ju en självbild. Och den här självbilden kan antingen skälpa oss, eller så kan den hjälpa oss. Och hur upplever du att din självbild är? Om man säger så här, nolla, nej den är, den är ingen bra. Och 10 är, wow, jag har en fantastisk självbild om vad som är möjligt för mig.
1: Mm. Nu snubblar jag, alltså det här är typ skada från juristprogrammet. Men vad innebär självbild? Alltså, det, är mer nej, men det är
0: en jättebra fråga. Och jag tror att självbild för mig i alla fall mm. det innebär hur jag ser på mig själv och mitt värde. Exempelvis om jag upplever så här: att nej, men jag är värdefull och jag klarar av att göra saker som jag liksom så här föreställer mig. Eller är min självbild mer så här av mindre värde där jag inser så att jag kan gå förbi spegeln och bara nej. Äh nej, ja, jag är inte snygg. Eller det dyker upp en idé så här. Kan jag klara av det där? Nej, varför, varför jag? Vem ska lyssna på mig? Det är mitt sätt att se på självbild. Och, och då blir jag nyfiken på vart någonstans i skalan du upplever att din självbild kan vara någonstans.
1: Sammo sitter ju bredvid här. Woppa!
0: Ja. D. <laughs> och, och
1: kommer nicka typ när jag säger att jag brukar typ gå framför spegeln och stanna av och bara, oh, oh la that's me. <laughs> typ så här.
0: Nej, alltså så bra.
1: <laughs> så ofta, det händer varje dag. Ja. Det, är, det är sant. Vi har en sån här jättestor spegel i hallen typ, och bara, där brukar jag hänga då och då och bara, yes. That's
0: Nej, vad värdefullt.
1: Så jag tror nog att jag har klättrat upp på den här skalan väldigt ja. mycket på sistone just på grund av att jag gör det jag tycker om. Från att ha bytt liksom det här yrkesbanan och känna efter att men det här är vad jag vill göra så mår jag mycket bättre och känner att, som du sa, det här med vilka, vilka så här utmaningar som än kommer så tacklar jag dem för att jag har det här målet som jag nämnde innan. och Jag tror nog att jag har en bra självbild på grund av det. Att jag har, jag har växt in i mig själv, är bekväm i mig själv. Jag har mött de här svårigheterna mot sådana jobbiga människor också. Man har växt på det sättet. Och man älskar sig själv efter det mycket mer. För att man har klarat av det. Plus att man har insett att ens värde spelar inte så stor roll beroende på vad andra säger, gör eller tycker. Utan jag är det enda konstanta i mitt liv. Ja, oh, så bra så I better love myself! Snu. Så jag borde liksom ta vara på den jag är för jag kommer ju få stå ut med mig själv resten av mitt liv. Så. Oh,
0: wow! Och jag tycker det är så kul att vi människor ibland gör saker som vi kanske inte är medvetna men som faktiskt leder oss framåt. För jag gör ju det som... Det kanske är omedvetet för dig att gå förbi spegeln. Och bara, la oh lala. Jag jobbar på det medvetet. Att liksom när jag går förbi spegeln, om jag får upp en... Eh, exempelvis en negativ tanke om mig själv. Om hur jag ser ut för stunden. Att jag verkligen försöker säga ett par positiva saker för mig. För att jobba upp min egna liksom, självbild och eh, självkänsla. Och lite grann som du var inne på tidigare. Att... Eh, Eh, beroende på hur vi liksom växer upp och vad som finns i vår omgivning och vad vi kan relatera till kan underlätta för hur vi förhåller oss till saker och ting eh, i vuxen ålder. Eh, som en del av självbilden så är jag nyfiken på när jag säger ordet pengar. Vad har du för förhållande till pengar och hur är din självbild kring pengar?
1: Men som du nämnde innan, det finns ju liksom två sidor av ett mynt. Eh, och vi, jag och min sambo pratar jättemycket om ett jättekonstiga grejer och bland annat pengar. Då. Och då sa vi att eh, ja men pengar det är typ som en, ett berg. För att ha ett berg så kommer det finnas en dal. Och pengar, det är liksom visst. Det finns ju framgångar med det och så finns det liksom oh, dalar med det också. För de som är väldigt rika kommer ju ha sagt att de känner sig ensamma väldigt mycket. För att det är svårt att veta om människor runt om en söker den för pengarna eller för det man är. Så är det med kändiskap också. Men eh, typ att eh, visst, pengar kan ge en makten att förändra, hjälpa till, och men samtidigt även förstöra. Det kan liksom korrumpera ens mind och det kan liksom få en att jaga vissa, eh, jaga pengar, men på något sätt på vägen eh, slänga sina värderingar åt sidan för att nå pengarna. Men det är ja, två sidor av ett mynt, och för mig själv pengar. Pengar är bara ett medel eh, men inte liksom the end goal. Jag, pengar ska ju typ vara för att man ska kanske kunna resa och upptäcka och träffa människor, och då är ju människor målet, så att säga. Och inte pengarna. Så det försöker jag att tänka på och reflektera kring. För jag är uppvuxen med föräldrar som inte haft så mycket pengar. Och då har de sett att pengar är lycka. För att det är det som har fattats. Men samtidigt på vägen har jag insett att nej, det är inte det. Och försöker lära dem det. För det är aldrig för sent att lära sig. Så jag försöker lära dem det. Att pengar är inte end goal. Det är så mycket mer. Och jag hoppas att de hinner känna av det. Under den här delen av livet som de har kvar. Liksom. Att nej men, det finns så mycket mer än bara pengar. Den här jakten på pengar.
0: Alltså så värdefullt det här. Just när du pratar om det end goal. Och eh, jag har samma förhållningssätt till just egentligen allting vi gör. För att jag tror på att det finns en end goal. För oftast liksom när man pratar med människor kring pengar och så vidare. så ah, Jag vill ha så här mycket pengar. Okej okay då. Och så ställer man frågan så här... Vad skulle det betyda för dig att ha de här pengarna? Jo, men det skulle betyda att eh, jag kan resa mycket. Okej, okay, så spinnar man vidare på det där. Att du kan resa mycket, vad skulle det betyda för dig då? Jo, men det skulle betyda att jag kan känna en frihet. Okej, okay, att du kan känna en frihet, vad skulle det betyda för dig? Jo, men det skulle, det skulle betyda att jag kan känna en trygghet. Okej, den här tryggheten, vad betyder det för att känna trygghet? Du vet, man kan alltså köra på i evigheter- mm. Sen till slut brukar jag ofta landa i mina konversationer med de jag pratar med, att de går tillbaks till, alltså de liksom bollar mellan två olika känslor. Så här, men trygghet, frihet, trygghet, frihet mm. eller någonting annat. Och det tycker jag är så coolt, precis som du nämner, just det end goal. Jag tror att när man börjar fundera på vad är det end goal, då kan man nästan så här spola tillbaks bandet och och liksom komma tillbaka så tänker jag säga okej, okay, om min endgoal var just att jag ska kunna känna trygghet vad finns det i min omgivning som jag känner trygghet kring redan nu? Mm. Varför vänta? <håll> Alltså liksom, känner jag trygghet kring att vara här inne och umgås med er. Då har jag redan den känslan. Jag behöver inte vänta på den. Mm, precis så, så. om det är känslan man vill åt, man kan mm. få det på ett annat sätt.
1: Exakt.
0: Så att ja när jag gillar det, det är gå. Så värdefullt det där. Och eh, relationen till andra
1: mm.
0: är väldigt viktiga i livet, oavsett om det är en vänskaplig eller om det är en kärleksrelation. Och eh, vad bör en relation innehålla för dig för att du ska vilja fortsätta vara i en relation?
1: Flera delar bör Få en nu, relation innehålla. <laughs> Med flera delar tror jag. Ja. Uh, f nu har vi pratat lite om typ hur det har varit när jag har växt upp och så. Men typ förståelse är jätteviktigt tycker jag. Um, till exempel när jag var liten kunde jag komma på alla kalas och så. Uh, det var några som inte kunde förstå det och kunde bara nej, men du bryr dig inte så du kom inte. Mm. Typ så här. Men de som förstod det att nej, men det är inte ditt fel, Tanja. Det är ju de som man fortfarande är vän med idag. För de har, förstått, de har försökt sätta sig in i en skor och bara bryr sig om men och vet om att men det är inte ditt fel, Tanja, du vill verkligen, men du visar att du vill på andra sätt istället. Så det, förståelse och sen så har vi ju även ärlighet med i bilden. Ärligt är jättebra. För baktankar, det kan vara, det kan vara väldigt toxiskt att ha folk, människor som är misshundsamma och har baktankar. Och det brukar oftast resultera med att de inte är ärliga. Uh, och sen när man kommer tillbaka till det med missundsamhet, ha vänner som peppar en, gillar ens framgångar och är med en och typ, på en och vill att du ska utvecklas när man sitter där och kanske sitter inne på en lördagkväll och läser en self help att de liksom bara, jag vet vad du gör det är lugnt liksom, bygg dig själv liksom uh, så det, det uppskattar jag jättemycket um, för att jag har ju liksom de här människorna som man har haft lite svårt med- som har försvunnit från ens liv. Det har varit de som inte hejat på en. Tvärtom försökt dra ner en och sagt att- nej men ska du verkligen göra det där? Men det är klart att jag ska göra det. Vem är du? Ja.
0: Typ <laughs> Häng med eller flytta på dig. <laughs> typ. Exakt.
1: Så, ja, men precis, Så det, det tycker jag är jätteviktigt. att Ärlighet, förståelse och att man firar framgångarna- och och liksom sprider den glädjen, för det är inte bara min framgång, det kommer vara den personens framgång också och jag kommer vara där och heja på den. Jag hoppas att den är det för mig.
0: Mm. Så värdefullt det. Och jag resonerar jättemycket och fastnar vid just det här med förståelse. För att det är ju jättemycket som innefattas i det här kring förståelse. Alltså liksom tänker jag förmågan att kunna kommunicera där exempel jag kommunicerar någonting till min vän samt att min vän ska kunna vara mottaglig för det där och kanske ha lite empati och sätta sig i, i mina skor och jag tror att alla relationer vi har kan verkligen alltså utvecklas genom kommunikation och precis som du säger förståelse för det är så värdefullt att faktiskt ha förståelse för varandra jag vet ju exempelvis min min allra bästa vän. Eh, när han bestämde sig i stort sett liksom att han skulle bli eh, väldigt religiös inom en viss riktning. Liksom. Jag kommer ihåg till en början så jag hade inte den förståelsen. För då plötsligt kunde vi inte göra alla de här sakerna vi kunde tidigare göra. Och jag kände mig utlämnad och ensam. och liksom så, Men hallå, det här var våran grej. Vad då ska vi inte kunna göra det här nu? Mm. Men... Eh, det, det smärtade till en början, men sen så var jag bara tvungen att acceptera just det här med förståelse att människor ändras, saker och ting sker. Och då hade jag just det här valet att, så här, nej men vet du vad, antingen så stöttar jag, hänger med på resan, eller så flyttar jag på mig. Och jag tror att ska man växa... I, I relationen. Vi kommer ju alltid att förändras. Då är det jätteviktigt att ha med sig det som du är inne på just där. Kring förståelsen. Så värdefullt Tanja. Verkligen alltså. Och eh, Tanja. Vi börjar närmast slutet nu. Och ska börja landa det här planet. Så spänn fast bältet. Och eh, gör lite nyfiken nu. Så här framgent. Kring vilka drömmar du har.
1: Jag har ju haft jättesvårt att formulera drömmar faktiskt För att jag nu försöker leva Efter att det här är här och nuet Jag är lycklig här, allt är bra liksom. Och så är det baby steps Och så tar man vart man än tar sig Men det hade varit väldigt coolt Att åka till rymden Wow Häftigt Jag vet att det låter barnsligt men det är en dröm Att åka till rymden och bara titta ner på jorden Och känna sig liten eller förstår ni vad jag menar? Att bara känna sig obetydlig. Det, det ger en, en viss ödmjukhet, tror jag. Det vill jag göra. Um, så det, det är en av drömmarna. Och sen är det ju självklart att, ja, var lycklig ha fina människor runt sig.
0: Wop, wop, Mr. D! <laughs> <laughs>
1: um, och liksom, för man spenderar så mycket tid på ens jobb, så förmodligen ha ett jobb där jag är jätteglad och känner mig hemma. För det är, vad är det, åtta timmar per dag? Det är typ mer, mer typ hälften av en dag, basically. Hälften av en dag. Uh, och och det hade varit jättejobbigt om man hamnar på ett dåligt ställe ett ställe där man inte mår bra och trivs. Utan jag vill kunna se fram emot att gå till jobbet. Att vakna upp på morgonen och bara wow. Nu ska jag meditera, nu ska jag springa och sen ska jag till jobbet. Typ så. Så det hade varit kul att blanda någonstans i framtiden. Där man har ett fint jobb, man har varit i rymden och bara embracea det
0: så coolt alltså, och jag gillar verkligen just det här med att ha så pass stora drömmar som kan få en att expandera, och just det här med rymden jag tror verkligen att om det är någon som ska komma dit, då är det bara mig du!
1: Ska jag rappa jorden? Ja, så ska
0: Nej, men... Så coolt alltså, verkligen. För att jag tror att sätter man för små drömmar eller visioner eller mål så kommer man bara att begränsa sig. Och jag tror ju verkligen att vi människor har så pass stor potential att vi kan uppnå storheter vi inte har någon aning om. Så det där ger utrymme för en massa fantastiska saker som kan hända. Så coolt Tanja! Och eh... Här på framstegskonceptet så har vi någonting som kallas för tre snabba frågor. Är du redo? Yes. Perfekt, yes. Okej, okay, då säger vi så här. Eh, åka upp till rymden eller åka till Indien och meditera? Rymden. Okej, okay, eh, ha en shitload med pengar eller kunna leva för evigt.
1: Den var jättesvår. Jag vet. Oh my god. Okej, okay, men... för
0: kreativt. Jag bara kom på det. Arrf.
1: Shitload med pengar. Jag hade jättetillrände då.
0: Det var <laughs> spread it out, sprinkle <laughs> it out everywhere. Okej, okay, eh, sen kommer vi till eh, hälsa pizza eller eller en sallad.
1: Pizza. Jag älskar oh, pizza.
0: Oh. Ja, men det är så gott. <laughs> är alltså så på gott. riktigt. Alltså det är eh, nej, det är eh, man får inte äta för mycket utav det brukar Nej. jag tänka, men det är så himla gott.
1: Men man äter ju salladen för att kunna äta pizzan, så tänker jag.
0: Så värdefullt så sant. <skratt> Härligt. Ja, det där ska jag berätta till mig. Ska jag säga det till mig själv varje gång bara så Nej, du äter lite sallad så får du äta pizzan. <skratt> <Cool>. <skratt> ja, och eh, här på framstegskonceptet så har vi någonting som kallas för kärleksbomben mm. där du kan antingen hylla en närstående eller någon profil som du tycker är särskilt spännande. Och det kan vara hur många du vill.
1: Oh, så det kan vara mer än en person?
0: Mer än en person. Okej.
1: Okay. Jag vill börja med Fatima Hayoti. Oppå. Min syster. Hon är så grym. Och sen så vill jag passa på att hylla mina föräldrar. De, är ju, de har ju äh, producerat mig eh, det är typ producers kan man kalla dem producers eh, och så Daniel oh Johansson min sambo. Woop, woop, Mr. <laughs> och sen min lärare från högstadiet Anna Lismark som har alltid trott på mig trots att jag typ hon var min NNO lärare och jag var inte så bra i ännu. NO. Men hon fick mig känna mig som en hjälte ändå i, i de ämnena, så det var en shoutout till henne.
0: Wow, och det där tycker jag är så himla viktigt kring människor som får en att liksom växa. När man kanske inte tror på sig själv att man kan klara någonting, men då finns de där. Och liksom tänder ens ljus och precis som du gör nu, man kommer ihåg dem. Och det är det finaste man kan lämna efter sig. För jag brukar tänka på det där liksom. Vad vill jag att människor ska eh, säga om mig? Tänka om mig? För det är ju oftast liksom de känslorna vi kommer ihåg. Hur man har berört någon. Mm, Så whoop whoop! Härlig kärleksbomb! Och eh, slutligen då. Bästa Tanja Singh. Var kan man hitta dig och följa dig på sociala medier?
1: Um, jag är rätt så, jag vet inte om jag är så officiell, men jag har en Instagram-sida. Den är låst, men du kan följa mig. Jag kommer acceptera din förfrågan. <laughs> men det är basically it, det, är Instagram.
0: Ja, och då söker man på...
1: Tanja Singh.
0: Tanja Sing. Och eh, där hörde ni fantastiska lyssnare. Och Tanja, jag vill tacka dig extremt mycket för att du bjöd in mig till din värld- och att jag fick följa med- kring liksom en barndom- som kan vara präglad av att- föräldrar vill ens bästa- väljer vissa yrken- som man borde liksom plugga till. Men ändå likförbaskad- så visar du det som- mänskligheten är bäst på. Att välja att gå sin egna väg- för sin egna skull- och för omgivningens skull. Och just det här med- en sak som att du inte blev inkluderad som liten. Hur du har använt det och omvandlat det till en styrka. Där du nu inkluderar alla. Så alla kan växa. Så tack så mycket för att du är den du är. Och att du fortsätter att tända de andras ljus med ditt egna ljus. Tusen tack för att du kom och besökte Framstegskonceptet.
1: Tack så mycket Christian.
0: <laughs> Och det här var allt för framstegskonceptet. Har det gött? Hej då!